0: Hallo liebe Weisheit, ich wollte euch zur 10. Staffel gratulieren. Ich muss zu meiner Schande gestanden, äh, gestehen, ich bin erst in Staffel 9 eingestiegen, ähm, über euren Kollegen bzw. mit Podcaster Malik auf euch aufmerksam geworden, aber mittlerweile große Fan. Und ähm, wäre sehr traurig, wenn Staffel 10 wirklich genug wäre, von daher bitte weiter so machen. Die Stunde schenke ich euch gerne Lebenszeit und fülle die gerne mit Informationen von eurer Seite. Von daher freue ich mich auf Staffel 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und so weiter. Lieben Gruß, der Nick. Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr Programm geändert.
1: Denn heute sind am Westhimmel nicht nur Venus und Jupiter in strahlender Schönheit zu sehen, sondern auch glitzernd Malik Aziz aus Aachen. Hallöle! Und leuchtend Julia Hamann aus Köln. Hallo! Und tageshell Markus Richter aus Berlin.
0: Hi.
1: <lacht> ja, und ich äh, irgendwas mit Lampe, Patricia Kamarata Und weil wir bei den schönen Dingen sind, dachte ich, fangen wir doch heute auch mal mit einem schönen Thema an, mit was Optimistischen. Erzähl doch mal die Frage, die du hast an uns, Malik.
2: Oh, ich. Ach so. Ähm, <lacht> so, ich, ich habe gedacht, wir machen heute ähm, eine Gedenkweisheit für Frau Kirsche. Und ähm, aufgrund aktueller Ereignisse habe ich gedacht, ähm, könnte man ja mal die Frage nach der Pandemie ganz anders stellen, als ich sie meistens höre. Und habe so gedacht, äh, ja, es waren Dinge beschwerlich und dies und das, genau, wissen wir alles, bla bla. Aber was sind eure schönsten Pandemieerinnerungen?
1: Eine nur oder alle schönsten.
2: Ich habe es äh, im Plural <lacht> formuliert. <lacht> Aber echt.
1: Ich, also ich habe ganz viele schöne tatsächlich, weil mein Gehirn funktioniert ja so, dass rückwirkend <lacht> immer alles schön ist. Das ist äh, sehr gut für mein, für mein Leben. Nostalgie Blur-Filter. Äh, ja, was mir spontan eingefallen ist, es gab ja irgendwann mal so eine Regel, dass man zehn Kilometer maximal, um seinen Wohnort sich irgendwie bewegen darf. Und weil das so schwierig ist, sich zehn Kilometer vorzustellen, ähm, haben wir eine Zehn-Kilometer-Wanderung mit den Kindern gemacht und äh, die war wirklich sehr, sehr schön. Da haben wir das Wuhletal entdeckt in Berlin. Wo ist das? Ah. In Berlin. Und äh, da kann man sogar auch viel länger wandern als zehn Kilometer. Und ich hatte meinen sehr heiß geliebten Thermostopf mit Kartoffelsuppe dabei. Und wir haben so quasi so eine Rast gemacht und die Suppe gegessen und eine ganz neue Ecke von Berlin entdeckt. Und das hätten wir definitiv ohne die Pandemie nicht gemacht. Und ich glaube, wir sind auch insgesamt so ein bisschen aufs Wandern gekommen.
2: Hat sich das gehalten?
1: Ja. Oh. Wir, wir sind sogar ähm, dann ja in der Böhmischen Schweiz gewandert und so, wo dann die Leute, die in den Alpen wandern, immer sagen, Hö, 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 Berge. Aber äh, für Menschen, die in Berlin leben, sind das schon ordentliche Berge in der Böhmischen Schweiz.
0: Ich habe seitdem kaputtes Knie.
2: <lacht> <lacht> Gut, Julia, was ist deine schönste Erinnerung an die Pandemie?
3: <lacht> also meine schönste Erinnerung ist, dass ähm  ich äh, ja, nach Köln gezogen bin und dann zwei Tage später war der erste Lockdown das war jetzt nicht so super schön aber ähm, <lacht> ging so ehrlich gesagt <lacht> aber ich habe äh, bin hier in ein Haus gezogen mit sehr netten Menschen und habe auch aufgrund der Beschränkungen die sich aus den ähm, Pandemiebedingungen ergeben haben, sehr schnell, sehr engen Kontakt zu einer meiner Nachbarinnen hier äh, geschlossen, Denise, äh, die jetzt eine sehr, sehr gute Freundin von mir ist ähm, und die, die ich regelmäßig sehe, mit der ich schöne Dinge mache. Und das wäre nicht passiert, wenn ähm, nicht Corona gewesen wäre, weil wir waren so aufs Haus äh, ja, beschränkt oder ähm, ja auf genau und wir haben äh, hier so einen Gemeinschaftsgarten, äh, den wir dann genutzt haben, um uns anzufreunden und kennenzulernen und ja ich glaube, wenn eben kein Corona gewesen wäre, dann wäre ich dann erstmal wieder ähm, an die Uni gefahren zum Arbeiten ähm, wäre viel weniger hier gewesen. Äh, Denise hat äh, schon lange wohnt schon lange in Köln hat komischerweise schon Freundinnen Außer mich.
0: Was? Und, <lacht> verstehe ich auch nicht. und sie hat die auch
3: nicht, nicht aufgegeben, <lacht> obwohl sie mich kennengelernt hat. Nee, genau. Und deswegen, das, das hat schon die Pandemie gemacht und da bin ich sehr, sehr dankbar für.
2: Für diese also ich Beziehung. bin skeptisch jetzt bezüglich Denise, aber äh, mir fällt noch eine weitere schönste <lacht> Erinnerung von dir ein bezüglich ihr. Pandemie, die auch wahrscheinlich mit Denise und dem Garten zu tun hat. Ich erinnere mich an einen Geburtstag von dir, wo eine gemeinsame Freundin von uns, die Fari doch einen unglaublichen Aufwand betrieben hat und sich isoliert hat, jahrelang, glaube ich, um dann sich dauer-testend irgendwie Richtung zu dir zu bewegen, als man irgendwie noch sehr, sehr, sehr vorsichtig sein musste, um dir trotzdem in persona eine Geburtstagsüberraschung zu machen, an der wir ja dann das auch stimmt. remote teilgenommen hatten. Und so ein Liebesbeweis hätte es ja ohne Pandemie auch nicht gegeben. Das stimmt, ich das war wirklich die wahnsinnig schön. Ja. Man
1: wünscht sich die nächste Nein, Pandemie. Malik. Das Nein, Malik, echt nicht.
2: Du, ich bin Freiberufler. Ich habe immer schon zu Hause gearbeitet. Aber ja, Markus, oh. äh, außer dass das eine Knie noch sehr gut funktioniert. Was ist deine schönste Erinnerung? Ich möchte eine
0: kurze Randnotiz machen. Wisst ihr, was manchmal sehr anstrengend sein kann? Nein. Wenn man mit jemandem zusammen ist, der, also jetzt aus der Luft gegeben Beispiel, du fährst öfter mal einen Weg lang und da ist ein Restaurant und dann wird gesagt, ja, hey, lass uns doch da hingehen. Und du guckst völlig entsetzt und denkst so, also, aber das war doch letztes Mal fürchterlich. Also das war das hat zu lange gedauert, das war kalt, das war das war schrecklich. Die anderen Gäste waren unfassbar pöbelhaft. Und dann sagt er Gegenüber, aber es war doch eine, also auf... Also in sich total aufeinander abgestimmte Gesamtleistung, das war doch fantastisch. Anyways, ähm, ich habe hab zwei, glaube ich. Das eine ist, dass ich das andere vergessen habe. Ja? Also wir hatten, wir hatten einen Winterurlaub, wo wir nicht weg konnten. Das war auch der Urlaub, wo wir diese Wanderung gemacht haben. Und generell haben wir da hat Patrizia sich echt mega viel Kram ausgedacht, den man zu Hause äh, machen kann, um so zu tun, als wäre man im Urlaub insbesondere das komplette Badezimmer umgebaut mit Sandstrand und Schirmchen und Pelmchen und das war wie so eine Wellnessoase quasi. Und was du vergessen
1: Mal. hast zu sagen, wir haben da sogar geheizt.
0: Was <lacht> zweistellig? <lacht> verdrängt anscheinend auch die Traumata. Was nicht wunderbar. Ja. Wir haben die ganze Pandemie geheizt, so habe ich mir das gemerkt. Weil
1: da habe ich am längsten drüber nachgedacht, nämlich bei der Vorbereitung. <lacht> ich habe ja auch au au ausgerechnet, was wir sonst im Urlaub ausgeben haben. Ich muss jetzt schnell hätten. das Thema halbe ich muss jetzt nicht anhören. Ähm, das
0: andere, was ich total schön fand, ist, dass ich ähm, Streaming angefangen habe, also Livestreaming mit Bild. Das, das fand ich so ein, so, ein, so ein schönes Ding, weil das war erst war das nur so ein Pandemie-Hobby und dann, äh, ne ich bin ja Freelancer, das ist ja immer so, <lacht> ähm, habe ich dann damit tatsächlich Veranstaltungen Online-Veranstaltungen moderiert. Und alle waren so, was für ein geiles Bild, Markus, du siehst so scharf aus und die Orange warnt hinter dir, das sind ja genau unsere Firmenfarben. <lacht> ist echt, ja, ist, euch, mal, mal ist so. euch mal aufgefallen, wie viele Firmen und Institutionen Orange haben? Das ist nee. echt unglaublich.
2: Zumindest, wenn ich sie gestalte.
0: Es ist mir so oft passiert, dass ich sozusagen in den Vorgesprächen so, ach, ich rieche, das, ist aber, das ist aber schön, dass sie auch gleich eine Orange-Wand
2: hinter sich gesetzt <lacht> haben. Ich so, ja, natürlich. Mit, <lacht> mit <lacht> Jungen hat ah, ja. Firmen zu tun. Ja, du hast offenbar nicht mit Bankhäusern und Ingenieurinnen zu tun. Das, äh, das, das ist so immer blau. Ja.
1: Aber du konntest, ähm, glaube ich, auch, in, Entschuldigung, schon äh, Hintergründe einblenden, bevor das alle Videoplattformen quasi ja. als Standardfeature gemacht haben, ja. ne?
0: weil ich einen uh. echten Greenscreen hatte und OBS. Uh. Ja. Ja. Ein Stream Deck. Und ein Stream Deck. Mhm.
1: Mhm. Sehr schön. Jetzt habe ich dich aber unterbrochen, Malik. Du wolltest deine schönste Erinnerung
2: erzählen. Ah, ich habe auch welche. Stimmt. Ähm, für mich hat sich ja eigentlich nichts geändert. <lacht> ich äh, ich bin ja <lacht> auch mal so also nervös, wenn <lacht> <mit> der Malik an <lacht> zu sprechen. Oh also, ne, also, tatsächlich, ähm, äh, ich habe eigentlich zwei andere, aber jetzt, wo ich so äh, scherzhaft das gesagt habe, muss ich sagen, tatsächlich war eine der angenehmeren Erinnerungen äh, genau dieses, dass sich gar nicht so viel für mich geändert hat. Ich glaube, ich bin sehr privilegiert durch die Pandemie gerutscht. Das ist ja vielleicht auch mal ähm, zu wertschätzen, wenn man das kann. Das ist ja nicht jedem gegeben. Ne? Also, äh, Ob ich zu Hause online mit einem Kumpel arbeite oder ob ich zu Hause online mit einem Kumpel arbeite, ist dann quasi nicht so ein krasser Einbruch, wie wenn man physisch irgendwo vor Ort sein muss und äh, da ganz andere Beschwernisse hat oder eben diese Kindersituation. Aber die schönen Sachen. Ähm, erstmal das, was Frau Nuff äh, oder was ihr auch gesagt habt, die absurde Spaziergänge, diese, man müsste eher ja Stadtwanderungen sagen mit hier Kumpel Micha und anderen, auch mit Tom. In tiefstem Winter, irgendwie war das immer so in der Winterzeit, auch so, als man noch nicht mal zu zweit draußen rumlaufen durfte, wo hm. wir dann dazu übergegangen sind, irgendwie mit Telefonverbindung mit 20 Meter Abstand spazieren zu gehen und solche Sachen. Ähm, aber das war trotzdem eben auch sehr verbindend, äh, ich komme gerade von so einem Spaziergang wieder, weil der sich jetzt einfach etabliert hat. Das ist richtig gut, hat mir körperlich sozusagen auch gut getan, meinen Arsch mal hochzukriegen. Äh, Markus guckt ganz fragend, das sehe ich hier. Möchtest du was fragen?
3: Markus guckt, als hätte er ein bisschen Angst.
2: Ja, okay, er grätscht wahrscheinlich ich, einfach äh,
0: rein. Boah, das ist meine Rest, Resting-Bitch-Face einfach.
2: Warum? Weil du Spaziergänge
0: hast. Nee, ich, ich war so, ich habe interessiert zugehört und mache
3: ich das nicht. Aber sein normales ich, ich Gesicht vielleicht.
0: Ihr kennt den Gesichtsausdruck eigentlich gar nicht.
1: Ich ja. kenne das auch nicht, das Gesicht. <lacht> <lacht> und das war die,
0: war die für immer. Wir müssen jetzt mal gehen. Ich verabschiede euch liebe Leute. Es war wirklich wunderschön.
2: Wisst ihr eigentlich, dass wenn Markus mal lernt, die vier Grundakkorde zu greifen, dass das alles richtig gute Hits werden? Ich kann,
0: ich kann so eine kleine Melodie spielen, aber da kann ich nichts drauf singen.
1: Noch nie gehört. Ja. Ganz, ganz neu.
2: Okay.
0: Das <lacht> lügst du doch.
1: Ja. Ja.
0: Und ihr seid so gemein. Ihr, ihr seid wirklich. Ich hatte nie auf dem Schulhof so Leute, die mir so richtig mega fies gemobbt haben. Also, meine Kindheit war schon traurig, aber echt so miese Peter wie euch. Hatte ich mein ganzes Leben noch nicht. Dann es
3: auch mal Zeit. Miese Gretel.
0: Nee, das habt ich absichtlich so gesagt, aber bleibe ich auch. So. <lacht>
3: aber ich, ich,
1: ich hab, wollte bei Marlene noch, noch wissen. So, ja, Entschuldigung. Ich habe noch eine Rückfrage zu der ersten. Ich bin ja sehr kompetitiv und ähm, deswegen würde mich die durchschnittliche Schrittzahl oh God, interessieren.
2: Why? why? ich prüfe das. Ich habe aber schon gemerkt, dass es dieses Jahr abgenommen hat gegenüber letztem Jahr. Ähm, man, du weißt sicherlich am schnellsten in deinem Taschencomputer, wie man da hinkommt, ne? In der Health-App oder so gibt es dann irgendwelche durchschnitt Fitness. Nee, so weit ging glaube ich nicht. Wisst ihr, was noch ich interessanter ist, als beim Podcast Leuten beim Googlen zu
0: hören? Ja, nee. bitte. Sag mal. Beim Podcast Leuten zu hören, die versuchen auf ihrem iPhone was zu finden, was nur mhm. der Unterhaltung von zwei Menschen dient. Ich gucke jetzt auch. <lacht> Gut,
2: ich habe es jedenfalls gefunden. Ähm, also weil nämlich...
1: Ich finde ja schon schlimm, dass du das nicht wie aus der Pistole geschossen ja, weißt. Das finde ich ehrlich, ehrlich gesagt. gesagt
2: auch ein bisschen dramatisch. Ja,
0: muss ich, also gar, ich kompetitiver werden. Was also ist denn war mit euch Tag. los? Ihr seid ja kapitalistisch völlig durchseucht. Ihr könnt nicht mal einfach so spazieren gehen, sondern da muss eine Schrittzahl dranhängen. Da muss mhm. geleistet werden. Wer hat die Tja. meisten Schritt... Kons Konservationsprofite gemacht hier. Was ist da los? Okay. Wieso weißt du deine Rolle nicht? Du,
1: das sagst du nur, weil du nicht gewinnen kannst, weil du so lange Beine hast und deswegen durchschnittlich weniger Schritte machst, als wir alle.
0: Mhm. Wenn mein Roter voll ist, dann musst du noch eine Stunde aufs Fahrrad, Teuerste. So sieht es nämlich
2: aus. <lacht> Teuerste. <lacht> Sehr schön. Also dieses Jahr sind es lächerliche 6.350 Schritte am Tag. Oi, das liegt oi, oi. daran, dass seltener spazieren gegangen wird und sonst habe ich wahrscheinlich 200 am Tag oder so. Also sechs, genau. Und äh, letztes Jahr waren es 8.500 am Tag und das davor kann ich nicht sehen.
1: Na, immerhin. Also ich habe auf jeden Fall in der Pandemie irgendwann gemerkt, äh, wenn man so die Alltagsbewegung nicht hat, dass man dann wirklich schnell mal auf äh, besagten 200 Schritte am Tag ja. ist. Wahnsinn, äh, und ist von daher fand ich tatsächlich ähm, das so als Tool ganz gut, ähm, damit man so wieder ein bisschen in so eine Grundbewegung kommt.
2: Also ein durchschnittlicher, ich sag mal, Spaziergang. Wir sind, wie gesagt, auch mal um Aachen drum rumgelaufen und zwar nicht innen in der Mitte. Äh, war dann auf jeden Fall schon so, wenn wir nicht zehntausend hatten, haben wir gesagt, oh, gehen wir noch eine Runde. Also, das weiß, das war schon so die Größenordnung. Acht bis zwölf, würde ich sagen. Zwölf merkt man dann auch schon in der Hüfte. Das ist dann schon so, ich bin doch über 40. <lacht> Aber die zweite Sache, die ich noch hatte, das verknüpfe ich gar nicht richtig mit der Pandemie, das war dieser elektroweltrekordflug der im Sommer stattfand und natürlich komplett draußen war, weil das drinnen mit Flugzeugen so entsprechend mhm. schwierig ist. Und äh, da haben wir ja nur Leute auf Flugplätzen getroffen. Und da haben wir irgendwie so Masken im Design, im passenden Weltrekordflugdesign gemacht und verteilt und so weiter. Aber irgendwie habe ich da überhaupt keine echte Pandemie-Erinnerung dran. Und ich frage mich, warum eigentlich? War der erste Sommer nochmal so, alle waren relativ easy? War das so? Das war 2020. Ich und da habe ich so gedacht ja aber wir hatten da also es gab viel eingeschränktere Momente aber das waren wahrscheinlich die Winterzeiten nicht die Sommerzeit ja Naja, ja, auf jeden Fall das fehlt, das war ein Highlight ward.
1: ja das glaube ich ja. so jetzt haben wir so schöne Sachen ausgetauscht deswegen Reicht, ne? das Leben hat ja zwei Seiten passt jetzt die Frage die uns Markus stellen will ganz hervorragend in den Anschluss.
0: Also Leute, es war so gewesen. Ich habe, ich musste was erledigen. Ja. Das Erledigen brachte mit sich, dass ich 150 Kilometer fahren musste und zwar hin und dann wieder zurück.
3: Mhm.
0: Habe das mit was Angenehmem verbunden und ähm, bin also hingefahren, 150 Kilometer, angenehme Zeit verbracht wieder zurück. Und vielleicht ist es schon aufgefallen, dass ich gesagt habe, hin, angenehme Zeit, wieder zurück und nicht gesagt habe, das Ding erledigt, was ich eigentlich machen wollte. Ich war also bei Kilometer 130 auf der Rückwart von der fucking Fahrt und stellt <lacht> sich heraus, Ding nicht erledigt. Verdammte Scheiße! So, und in solchen Momenten habe ich so, habe ich wirklich so eine abgrundtiefe Verachtung für mich, dass es schon nicht gesund ist. Ja, also da würde die Therapeutin schon mit dem Zeigefinger wackeln. Ähm, und aber man kann ja nichts machen. Weißt du, manchmal denke ich so, wenn Leute mich fragen, Markus, was würdest du machen, wenn du eine Zeitmaschine hättest und dann denkst du ja so, ah, hier irgendwie Mittelalter erleben oder die Zukunft, so nein, fuck! Nein,
2: fuck! Einfach zwei Tage zurück und das scheiß Ding erledigen.
0: Ähm. Naja gut, hat nicht sollen sein und es, also es, irgendwann geht es dann auch wieder, aber ich habe keine so richtige Strategie, also doch mit, mit fortschreitendem sozusagen, mit, mit fortschreitenden -Buddhist Buddhistisierung meines Selbst äh, gelingt es mir nicht völlig auszurasten, aber es ist, es ist eine mega schlimme Erfahrung und, und es liegt ja an niemanden außer an mir, weißt du, du Also du hast, da ist ja nichts dran schuld und niemand anders dran schuld, das ist wirklich, bist du selbst versagt. So. Was macht ihr damit euch, wenn euch oder Oder, oder als, bin ich der einzige Mensch, natürlich dem sowas passiert?
1: Also, das passiert ganz bestimmt nicht dir alleine, aber als Psychologin muss ich dir sagen, es ist nicht mhm. der einzige Weg, zu sagen, das bin ich alleine schuld. Du kannst es natürlich auch external attribuieren. Und Ach, quasi abhälten. so eine ganze Menge an Dingen quasi in den Weg äh, zwischen aber, dir und dem Versagen. Aber, aber Patricia Kamerata,
0: ich bin ja Markus Richter und nicht ein CSU-Politiker.
1: Aber man, <lacht> dann man dann kann
0: an sowas Geld arbeiten. Ich, ich, also ich, ich, fürchte mich, ich fürchte mich so vor meiner Transformation in Andi Scheuer, dass das ein Weg ist, den ich lieber nicht beschreiten möchte. Wie machst ich du das denn schenend.
2: aber?
1: Also... Ich will das ja fast so sagen, wie Malik das immer mit seiner Freiberuflichkeit <lacht> sagt. Ich kann mich nicht erinnern, dass
0: ich Okay, danke. Jemals okay, ja. <lacht> Fantastisch.
3: Ja, also wenn mir sowas passiert, ähm, also ich ärgere mich da natürlich auch drüber, also weil ich auch so wahnsinnig vergesslich bin, dass mir wirklich auch regelmäßig so ein Scheiß passiert. Aber ich finde es halt sofort unfassbar witzig.
2: Oh gut. Ich aber, muss aber... halt sofort
3: unfassbar darüber lachen, was für ein absoluter Volltrottel ich bin. Okay. Und äh, dann erzähle ich es allen. Hm. Und ähm, und äh, dann ist, finde ich, eigentlich ist es, ist dann die Geschichte ist halt so geil, <lacht> dass ich äh, dass es darüber ertragen kann. Ich habe andere Sachen, für die ich mich total fertig mache und die ich so äh, andere Gefühle. Ähm. Aber bei sowas, aber ich glaube, bei mir auch, man muss es leider sagen, relativ regelmäßig solche Dinge passieren. Unkonzentriert schlechtes Gedächtnis also, aber ich zu weiß die ich, scheiß Kombinationen.
0: Aber, 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 so, aber, die, aber die Lustigkeit in der Geschichte ist für dich wirklich nur daran, dass es das passiert ist, weil... Ja. Okay. ja. Ich
3: bin auch noch leicht zu erheitern. <lacht> Guck. Oh, ja, ja.
0: Hm. Okay, verstehe. Also ich, habe, Ach, ja. ich, fasse, ich fasse mal bis jetzt zusammen, was ich gelernt habe. Äh, entweder äh, äh, retrograde Amnesie äh, <lacht>
2: oder leicht zu erheiterndes Gemüt. Malik. Hm, ich bin unfassbar neidisch auf Frau Kirsche weil äh, ich habe bekanntermaßen ja keinen Humor und ich bewundere Leute, die über sich selber lachen können oder das von sich selber abstrahieren können. Äh, ich, mir passiert das Glück relativ selten, vor allem so dramatische Sachen, ne? 130 Kilometer schon. Also klar ist man mal runtergerannt und muss noch mal zwei Treppen hoch, weil man irgendwas vergessen hat. Okay, aber das ist ja nicht so wild. Ähm, ich glaube, je nachdem, wie ärgerlich das wäre, würde ich zwischen mich in Reißnägel Nackt Rollen und Selbstkasteiung irgendwie hin oder her bewegen mental. Meistens sage ich einfach nur: Oh, Malik, ey, was bist du für ein Idiot? Aber bin dann auch verärgert. Das ist richtig Boring, einfach nur verärgert. Dann suche ich mir den nächsten Weg der Dissonanzreduktion und äh, versuche, irgendwas Gutes da drin zu sehen oder so. Und an richtig guten Tagen, ich lache noch, ich schaffe es noch nicht mit dem Lachen so gut wie Frau Kirsche, aber an richtig guten Tagen halte ich es äh, mit der Methode meiner alten Freundin Chrissy, äh, die war mal, ähm, wenn man so Kontrollverlust hat, ne, da kann ich gar nicht so richtig gut mit, äh, sowas Simples wie die Seife fällt runter, wenn man gerade sowieso schon Hunger hat und Pipi müde, kalt und man will nur noch mal schnell und dann fällt auch noch diese Seife runter und sie hat dann, äh, also ich bin dann so Oah! und will irgendwen umbringen. Und sie guckte nur runter und sagte, so, ja, fall doch. <lacht> das fand ich so gut. Sie hat das so also von ihrer eigenen Person abgekoppelt. Für mich war das Defeat. Das war so mein persönlicher Kontrollverlust bewiesen. Hier, bitteschön, du kannst nicht mal eine Seife festhalten oder irgend sowas in der Hand. Und bei ihr war das so, ja, fall ja, doch. Ja, aber,
0: aber das, also das, ist, das war bei mir noch so nach einer Runde schlimmer, weil es ist ja sozusagen, die Seife fällt ja. Ne? Also da ist ja die Seife schuld, weil die so glitschig ist und die ja. Schwerkraft, ne? verdammte Schwerkraft. Ja. So, das, das ist aber was Anyways, ich habe, darf ich, liebe Frau Moderatorin, darf ich noch eine Follow-Up-Frage? Ja, bitte. Folgendes. Ähm, das muss jetzt irgendwie erledigt werden, ja, weil ist ja noch nicht passiert. Es gibt jetzt eine pragmatische Lösung, mit der ich mich nicht so richtig wohlfühle, wenn ich ehrlich bin. Und es gibt die quatschige Lösung, die bedeutet, ich fahre einfach demnächst nochmal 300 Kilometer. Was würdet oh. ihr mir empfehlen? Was war die erste? Es ist, ja, ist, ist, ist eine pragmatische, man regelt das mit irgendwie Postversand oder irgendwas. Ja. Hm.
2: Du hattest eine angenehme Zeit dort, hast du gesagt. Das ist korrekt. Darf ich kurz nach? Ich muss Ich muss
0: aber auch noch sagen, also ich hatte eine angenehme Zeit. Das lag aber auch an der Gesellschaft. Das wäre beim zweiten
2: Mal nicht so. Ah, okay. War das Ding, was du vergessen hast, die Abholung deines neuen Elektroautos? Das würde <lacht> ich hart erschweren.
0: Das, das, wär, das, war, das wäre vor allen Dingen deswegen sehr geil, weil mir dann im Zug kurz vor Berlin eingefahren ist, fuck, ich sitze da gar nicht im Auto. <lacht> Das wäre geil. <lacht> oh, fantastisch. Das wär aber erst, so geil. erst
1: in dem Moment, wo der Zugbegleiter nach deinem Ticket fragt.
2: Ja. Also, aber so in Spandau auch, ne? Ja. ja. Oh. Wär, also eine ich habe richtig nette Zeit im Autohaus gehabt, ja. Kaffee getrunken. Ich ja, ja, äh, 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 äh. muss jetzt auch zum Zug, ne? wird auch schon ja, spät, ja. ja Und die guckt noch so komisch an. noch?
0: Nee, ich, ich, ich stelle mir vor, die, die gucken dann so komisch, was ich, aber ich bin dann so, so in so einem energetischen Schwung und so fröhlich. Naja, anyways. Okay, ja, aber was, was mache ich denn jetzt? Patricia, was redest du mir denn?
1: Ich finde pragmatische Lösungen gut. Ich finde pragmatische Lösungen sehr, sehr gut, weil man irgendwann, wenn man, ähm, also ich hatte lange ja das Problem, dass ich immer dachte, es gibt ja nur eine Lösung für bestimmte Probleme. Mhm. Und wenn das dann nicht hingehaut hat, dann war ich auch wahnsinnig frustriert. Und da habe ich mich wirklich äh, quasi umerzogen zu sehen. Es gibt äh, meistens so ungefähr drei alternative Lösungen, auf die ich sogar selber komme und insgesamt wahrscheinlich 50 Lösungen, äh, auf die ich selber nicht komme. Und ähm, ich habe gelernt dann. Mir zu sagen, gelöst ist gelöst. Und auch wenn das nicht so toll ist und nur 80 Prozent und es wäre auch beim ersten Mal einfacher gewesen, dann nehme ich einfach Variante B und schwamm drüber.
2: Ich und je auch. öfter man
1: das mach macht, desto so leichter fällt einem das.
0: Aber auch wenn man sich mit der Lösung unwohl fühlt?
1: Ja, man fühlt sich irgendwann nicht mehr unwohl mit der Lösung.
3: Würdest du dich wirklich unwohl fühlen mit der Lösung ja. oder ist es nur nicht so perfekt, wie du es gerne hättest?
0: Nee, das, das, das liegt nicht daran, dass es das sozusagen dass die perfekte Lösung ist, sondern dass ich dann Dinge machen muss, die mir so ein bisschen widerstreben.
1: Aber auch das kannst du dir schönreden, Markus.
0: Ich habe ich hab das Gefühl, heute ist relativ hoher Realitätsverweigerungsvibe <lacht> unterwegs hier.
2: Das liegt an der Stellung von Venus und Jupiter.
0: Okay, verstehe. Okay, alles klar. Gut. Ja,
2: ja, okay.
3: Also ich würde es auch pragmatisch machen.
2: Ey, wisst ich ihr
0: was? Ich also habe mich hab, ich hab ich echt sehr gern und ihr erzählt tolle Geschichten. Aber jetzt nicht, oder Aber was? so richtig hilfreich war das heute nicht.
1: Du, wir wollten nicht bewerten in der
2: Weisheit. Sagt wer?
3: Das würde ich aber auch echt gern wissen. Das habe ich nicht unterschrieben. Ja, ne, ich, ich weiß gar nicht, wie
2: das geht. Ich möchte mal kurz zurückspulen.
0: Ich bin ja sehr kompetitiv
1: hm, das ist, ist doch keine Bewertung das ist doch eine Sachaussage nee,
0: aber man kann nur kompetitiv sein, wenn es eine Bewertung gibt und ich wette, bei dir auf dem Schreibtisch liegt irgendwo ein Zettel, wo so Strichliste hat Lacher verursacht und du arbeitest Was? hart daran da vorne zu stehen
1: ich zeige <lacht> keine Liste
0: es ist eine Kladde ja, es ist ein Buch, Buch. das Grollbuch
1: apropos, apropos welches Buch?
0: das Grollbuch das, ich,
1: ich führe kein Grollbuch, ich hab, führe nur Freudenbücher. Aber apropos Kladde, Buch, äh, vielleicht noch Stift, ähm, das führt doch direkt zu dem Thema von Julia, mit dem ich äh, aufgrund des Stichworts gar nichts anfangen kann. Deswegen musst du da einführen. Ja, das macht nichts.
3: Genau, mein Stichwort war Büromaterialien, glaube ich. Oder? Schreibwaren? Schreibwaren. Schreibwaren. Weiß ich weiß es nicht. Schreibwaren. Genau, weil es ist nämlich, es ist ein wichtiges Thema in meinem Leben. Es war so gewesen, ich saß heute am Schreibtisch und wollte was in meinen Kalender eintragen. Wir haben vor einer Weile, ich glaube, das war aber nach einer Aufnahme, realisiert, dass Teile der Weisheit noch so richtige Kalender verwenden. Was für ähm, Gute. Andere … Und Gute und da nicht nur ähm, zu der Tatsache, diesen Kalender zu verwenden, eine, eine Haltung haben, eine Einstellung haben, sondern natürlich auch welche und warum und welche nicht, welche auf gar keinen Fall. Und ähm, das habe ich nicht nur bei Kalendern, sondern das habe ich auch bei Kladden und bei Stiften und je nach Kladde und Thema verwende ich unterschiedliche Stifte und wenn der Stift nicht da ist, dann kann ich nicht schreiben. Da muss ich halt so lange suchen, bis ich den Stift finde oder ich kann die Kladde nicht verwenden. Auf jeden Fall sind Schreibwaren ein sehr wichtiges Thema für mich und ich gebe sehr viel Geld dafür aus und bin sehr glücklich, wenn ich in Schreibwarenläden bin. Daher meine Frage, Schreibwaren oder soll man es lieber lassen? <lacht>
0: <lacht> Was? Ich, darf, darf ich kurz nach eine, eine Definitionsfrage stellen? Was ist eine Kladde? Ja, Weil ich kenne Kladde nur als F Dokument, das man vorgeschrieben hat. Also sozusagen ah, so, eine, so eine Art Nee, Prototyp. Ich meine so, so ein Klemmbrett, ah, okay.
1: oder? Nein, nee. so ein, ein, ein Nein. Mit so Hefte. Hefte. Ja, aber ja. verstärkt, ja. oder? So, also die Kladde, genau,
3: die sind eigentlich, glaube ich, eher Hardcover, würde ich sagen. Ja. Aber wir können auch über
1: nicht Hardcover reden, da bin ich heute mal nicht so. Ich glaube, die, die klassischen Kladden, also in der Schule, in Köln, wie ich in Köln in der Schule war, mussten wir in Kladden <lacht> schreiben und das waren, die waren schwarz und Tafeln. hatten so rote Ecken.
2: Ja. Eine Kladde, seit dem 17. Jahrhundert im Niederdeutschen belegt, eigentliche Bedeutung Schmutz, Schmiererei. Oder auch Stratze oder Strazza-Buch genannt, von Italienisch straze verkürzt aus Stracciafolio oder Stracciare, zerreißen, ist ein vorläufiger Entwurf, ein Konzept und davon abgeleitet, vermutlich als Kurzform von Kladdebuch, ein Schmier, Skizzen, Notiz oder vorläufiges Geschäftsbuch.
3: Ah ja. Ist dir das klar, dass du, das du gerade ein juristisches Verbrechen gut begangen
2: hast? Nein. Diese Information
0: ist unter einer Creative Commons Attribution Share Alike Was?
2: belegt. Und jetzt muss ich, ich irgendwas sagen, dazu sagen.
1: Ich könnte irgendeinen Titelsong von Bibi und Tina oder so einblenden, solange. <lacht>
0: das wäre ein musikalisches Verbrechen, kein juristisches.
1: Mhm, ja, ja, aber das, äh, so viel zu Dingen, die man falsch gemacht hat im Leben. Jetzt habe ich wieder einen heißen Kopf und äh, <lacht> kann nicht darüber lachen, ja. über diesen Fehler.
0: Über welchen? welchen ich habe das
1: mal in der Weisheit gemacht, da wart ihr nee, alle ich dabei. Erinnere, ich erinnere, ich erinnere, und ich fand mich nicht lustig und dann hast du auch mit strenger Stimme gesagt, dass ich gerade ein Verbrechen begangen ja. habe.
0: Siehst du das, ist das, das ist so, so lange, ich habe keine Erinnerung mehr. Ich auch nicht. Einfach Realitätsverlust. Welche, welche Folge? Welche Staffel? Welche Folge?
1: Äh, Fol Staffel 7, Folge 17. Aber äh, gut, wir waren ja eigentlich bei
3: Kladden. Weil, genau, also Kladde, ich meine einfach so Notizhefte, meinetwegen auch Blöcke, das ist da, ich hänge nicht an der Kladde. Aber ist es, spielt das eine Rolle für euch? Habt ihr eine Verbindung zu Schreibwaren? Oder ist es euch eh egal, weil ihr selbstständig sein.
1: Also ich schreibe auch ganz viel mit der Hand und da machen sich auch äh, in meinem Beruf die Menschen lustig drüber, weil niemand schreibt irgendwas mehr mit der Hand. Und ähm, ich habe am Anfang immer so ganz normale Blöcke gehabt, die ich dann voll geschrieben habe und habe dann aber in Schreibwarenläden immer wunderschöne, Bücher und Hefte gesehen, die ich auch gekauft habe und dann habe ich die zu Hause gestapelt und immer auf den richtigen Anlass gewartet, dass ich irgendwann mal eins dieser wunderschönen Hefte anfangen kann. Und irgendwann habe ich festgestellt, wie dann ein Regalfach wirklich komplett voll war, dass diese Anlässe wahrscheinlich nie kommen in mein Leben und dass ich jetzt anfange, einfach in diese wunderschönen Hefte zu schreiben wenn ich meine Notizen mache. Und das, ist sehr tapfer. Ähm, das macht mich sehr, sehr glücklich auch. Und also ich finde, das ist lebensverbessernd.
0: Ich möchte an dieser Stelle po postulieren, dass Patricia Kamerata eine Lüger Lügnerin ist.
1: Warum? Eine Lügerin.
0: Eine Lügerin, weil die siebte Erzähl Staffel mal. der Weisheit hatte gar keine 17 Folgen, sondern nur 13
1: es tut mir leid. Normalerweise gucken Leute nie was nach. Das habe ich aus meiner Arbeit, wo einer immer sofort sagt, das ist aus dem und dem Gesetz, Paragraf so und so und dann noch mit den Augen rollt, weil das alle anderen nicht wussten. Und irgendwann habe ich das nämlich auch mal nachgeschlagen und den Paragraphen gab es auch gar nicht. Gar. Siehst du mal.
0: Aber um, äh, um zu Frau Kirschers Frage zu kommen. Ich, ja. ich bin auch auf der Suche nach dem perfekten Stift und ah wenn, ja. wenn ich den wenn ich den habe dann würde ich noch den kaufen momentan bin ich bei Pelikan Inky äh, Namennennung keine Werbung ihr wisst Bescheid ähm, das sind die ich, ich, ich finde Kugelschreiber sind oft bäh. Ähm, ich mag so so ein Feinliner Schreibgefühl und die sind dann vom Schriftbild aber oft nicht so schön und trocknen schnell ein und es ist also so ein, das ist ein großes Hin und Her. Und ich bin jetzt bei Pelikan Inki mal gelandet. Da bleibe ich jetzt auch. Da habe ich mal dann irgendwann beim großen Versandhändler irgendwie so ein Zehnerpack gekauft. Jetzt sind die überall. Ähm, Stifte verschwinden. Nur
1: noch. zehn, aber was ist, wenn. Zehn da pro der... Farbe. Okay, das ist schon <lacht> ganz gut. Weil ich hatte auch meinen Lieblingsstift und der wird nicht mehr hergestellt.
0: Entsetzlich. Entsetzlich.
1: Ja. Deswegen, ich kann nur empfehlen, ähm, Hamsterkäufe, wenn man den Stift fürs Leben <lacht> gefunden hat, Hamsterkäufe. Niemand braucht sonst diesen Stift, deswegen genau kann man alle Vorrede aufkaufen. Ja. Und ähm, Herr Digitalisierung himself, Malik.
2: Ja, ich bin ja nicht nur digital, sondern auch noch Grafikdesigner von Beruf ähm, und komme ja aus dem Printdesign. Was ich immer sehr geschätzt habe, also die haptische Qualität. Ich bin ja auch Haptiker und ich habe selten die Gelegenheit wegen der Digitalisierung, verdammte Digitalisierung, ähm, also sowas wie Notizhefte oder so machen für mich fast keinen Sinn, denn ich würde nie wieder reingucken, um etwas wiederzufinden. Das äh, mhm. ist bei mir einfach so. Deswegen ist bei mir in der Wohnung ja auch alles kreuz und quer ausgebreitet, weil ich es parallel drauf blicken muss, um mich dran zu erinnern. Wenn ich es übereinander staple, ist es hübsch, aber ich vergesse alles, was unter Blatt 1 liegt. Das ist mein Problem. Aber ähm, zum Beispiel, um überhaupt Gedanken vorzuformulieren, Skizzen zu machen, das ist selten genug oder sowas, Liedertexte manchmal. Ähm, da nehme ich, genau wie Markus, äh, hätte ich dann gerne den perfekten Stift, habe sehr viel, aufgrund der beruflichen Arbeit, äh, sehr viel Schmierpapier. Das ist dann eher das, ne, Sachen, die ich dann nachher digitalisiere. Aber dieser perfekte Stift, ich hatte ihn. Ähm, und vielleicht ist es was Ähnliches wie das, was Markus benutzt. Bei mir ist es von Muji, ein Gel-Tintenstift. Äh, ich glaube, es ist nicht wichtig, dass der von Muji ist, aber es ist wichtig, dass es ein tintenstift ist. Das ist quasi etwas Zwischenfüller-Tinte. Und Kugelschreiber. Also nicht so, ich schreibe mal, ich schreibe mal nicht wie ein Kugelschreiber und nicht so flüssig und verwischbar und lange trocknend wie ein Füller, sondern etwas dazwischen. Und äh, die habe ich mal für Kunden produziert, die sich genau diesen Stift gewünscht hatten, haben wir irgendwie bedruckt und so weiter, hatten ein paar Belegexemplare und dann nichts anderes mehr benutzt. Ähm, dementsprechend hatte ich die Frage an Markus, ob dein Stift auch ein Geltintenstift ist. Den gibt es ja auch von mehreren Firmen. Nee, Vielleicht haben wir da nee, eine ähnliche. tintenstifte finde ich auch
0: bäh. Das ist wirklich so ein. Du weißt ja, sieht aus wie so ein. Zu unscharf. Filzer. Ich halte den gerade ich ins Filter, aber das. Okay, das, es das ist das gibt auch Podcast andere gute auch Stifte. Das so
1: wie. Das Spachen war nicht im für Handy die nein, das war
0: nur für den Malik. Ey, wisst ihr, dass ich gerade wieder so einen Moment habe? Markus, wie doof bist du eigentlich?
1: Nein. Ich, ich wollte nur zurückgeben, was du eben ich hab, ausgeteilt nee, hast. Nee, nee, nicht,
0: des, nicht deswegen. Ähm, aber vielen lieben Dank trotzdem. Nicht deswegen, sondern ich habe vergessen, Kapitelmarken zu setzen bis jetzt.
2: Mhm. drück mal ja, M. Ähm, ja, und es erweitert sich auch noch ein bisschen, um die Antwort vollständig zu geben. Zum Beispiel, weil ich oft auch Sachen zugeschnitten, gefalzt oder gebastelt habe, so in diesem Grafikding, ähm, ist auch ein guter Cutter und gutes Schneidewerkzeug ja sehr, oh ja. sehr zu empfehlen. Und ich habe aus dem Studium noch, äh, die Liebe meines Lebens ist ein… 50 cm lineal, was transparent ist, sodass man durchgucken kann, also sehr präzise anlegen, aber eine metallene Schneidkante hat, sodass man sich nicht dieses Lineal kaputt schneidet. Die üblich, üblichen Feldwald- und WiesendesignerInnen haben nämlich normalerweise diese Alu-Lineale, aber ich finde, wenn du präzise Papier schneiden willst, musst du da irgendwie sehen, wo du schneidest. Und bei den Alu-Dingern kannst du ja nicht durchgucken, logischerweise. Das geht alles auch irgendwie, aber das Transparente ist reines Gold. Und Cutter, da habe ich zum Beispiel die wunderbare billige Lösung, nämlich so ein Euro-Laden-Teppichmesser, ist besser als einfach alle, alle Skalpelle und alles so, weil das kostet nichts. Ich habe die seit, weiß ich nicht, 20 Jahren, mache ab und zu vorne eine Klinge ab, habe einfach 10 von denen überall rumliegen und wenn mal ein Einbrecher kommt, dann bin ich auch vorbereitet. Also insofern äh, kann, kann ich einfach jedem empfehlen, einfach die billigen, äh, da kann man auch die Klingen tauschen, perfekt. So. Also das heißt, ich habe sehr starken Bezug zu guter Qualität von Tools und da zählen auch Schreibwaren dazu, ja.
0: Da kann ich empfehlen, Games Workshop. Ähm, ah. Diese, diese Miniatur-Dings-Spielfiguren, äh, Bastel und so weiter. Die bringen, glaube ich, einmal oder, oder alle zwei Jahre so, bringen die, legen die das immer neu auf. Das ist so ein, so ein Zeitschriftmodell. Also du sollst das eigentlich abonnieren und dann irgendwie. 150.000 Euro dafür ausgeben. Aber die ersten beiden Zeitungen sind dann immer so Lokangebote, die gibt es für einen Euro oder sowas. Also du musst das Abo abschließen, das kostet dann einen Euro und dann musst du aber wieder kündigen. Und da ist dann aber immer das Bastelmesser von Games Workshop dabei. Mhm. Und das ist auch im Prinzip sozusagen einfach nur so ein, so ein Teppichschneider-Dingens. Ähm, also mit so, mit so Skalpellklingen, die nicht so außerhalb einfach feststehen. Aber vor allen Dingen dann mit so einem Griff, der so sehr ergonomisch geformt ist. Das ist mega mhm. gut zum Schneiden.
3: Hm. Ich benutze jetzt, auch immer Moody-Stifte übrigens. Aber ja. 0,5.
2: Okay. Ich, also es kann auch sein, dass ich einen 0,5er hatte. Leider ist mein letzter gerade leer gegangen. Kannst du dir ja.
3: kaufen, Schatz?
2: Stimmt, die gibt es nur in diesem Laden, ne? Oder Ne, inzwischen haben ja. sie auch einen Online-Store. Vor ein paar Jahren gab es nicht mal das. Ja, aber also ich
3: muss eh wieder hin, weil mein schwarzes. Oh ja, also ich habe eine verloren. Ladung
2: mit. Ja, also da würde ich tatsächlich ja. bei einem Schwarzen würde ich nicht Nein sagen, ja. Schwarz, es, halt. gibt
3: Schwar es gibt alle möglichen Farben. Ich, ich mache euch, mach euch mal eine kleine Auswahl. <lacht>
2: ich habe ja, also ich sag mal, äh, ich habe ja auch bald Geburtstag. Zum Beispiel Stimmt. am 11. März. Oh Gott, das Zum ist Beispiel. ja schon total bald. <lacht> Hilfe! gibt ja Leute, die mehr in Richtung Weihnachten Geburtstag haben. Hm?
1: Oder Sommer. That would be me.
2: <lacht> das ist zum Beispiel was, wir von so, die letzte Folge der
0: Staffel weiß. 7 handelte. Du, hörst du die täglich nach oder was ist da los? <lacht> Geburtstagen? Nee, von einem bestimmten Geburtstag Richtung Weihnachten.
2: Mhm. Ich dachte, alle Folgen handelten mhm. im Prinzip davon. Markus. Ja, <lacht> ja, schon, schon. Markus, so, ja.
1: du bist doch hauptberuflich Moderator, ne?
0: Manche sagen so, manche sagen so.
1: Aber sagen wir mal, du bist Hauptberuflich Moderator ja. und du hättest so einen Soundschnipsel, den du in der Weisheit noch einbauen möchtest. Ja, das Wie würdest du das jetzt quasi spontan so Moderationstechnisch einbauen?
0: Ich würde äh, das machen, was man ein äh, Cold Open nennt. Und ihr könnt mich jetzt gar nicht hören, was ganz fantastisch ist, weil Markus. das alles miteinander verdingst ist. Äh, das ist lustig. Ja, aufgenommen wurde es jetzt, aber ihr konntet <lacht> mich nicht hören. Deswegen müsst ihr dann raten, was ich gesagt habe. Ich rede an dieser Stelle aber aber einfach, weiter. Perfekt. Ich, ich perfekt. einfach weiter. ich perfekt. Ich rede einfach weiter, als hättet ihr es sozusagen, als hättet ihr sie auch gehört. Ähm, und das hätte ich also gemacht und dann werden wir genau an dieser Stelle, an der wir jetzt sind, wo ich dann erzählen könnte, das ist also das, was passiert ist. Und die, es war so gewesen, dass ich äh, im, im Deutschland von Kultur ausnahmsweise mal eine Sendung <lacht> alleine moderiert habe. Also wir, Bei Breitband moderieren wir ja oft zusammen oder oft, immer. Immer zusammen, aber irgendwie diese Woche waren zu wenig Leute da. Ich habe also alleine moderiert. Und es gibt in der Sendung immer eine Position, wo zwei Titel ähm, fast direkt aufeinander folgen, da gibt es da, da drin keinen kein Breitbandinhalt, sondern nur Musikmoderation. Und da habe ich gedacht, Mensch, Mensch, ich möchte doch, da möchte ich doch mal jemand einen Gefallen tun. Oder zumindest einen kleinen Gag. Und dann habe ich dann habe ich diese kleine Moderation, die wir gerade gehört haben. Und was ich danach gerne so gehabt schön. hätte, ist eine Aufnahme von Frau Kirsche.
3: Ja, ich habe <lacht> nämlich das dann, also es war so gewesen, dass dann diese Nachricht kam und dann habe ich erst noch gedacht, so, oh, höre ich das jetzt an, aber da steht extra für Julia oder Julia soll mal auf jeden Fall hören. Und dann hab ich, bin ich äh, schreiend durch die Wohnung gerannt und äh, zu meinem Mitbewohner, um dem das zu zeigen und der guckt mich an und sagt, was ist denn jetzt schon wieder Julia? <lacht> Und dann habe ich es ihm äh, vorgespielt und ich konnte auch gar nicht böse sein oder sauer sein, weil ich so aufgeregt war. Und dann haben wir sehr gelacht. Und dann habe ich es noch der Frau erzählt, die es ja erfunden hat, ne? Mhm. Julia, ähm, die es erfunden hat und die hat sich auch sehr gefreut. Und die hat direkt gefragt, weil, und da habe ich gedacht, ja, wir müssen, auch, wir müssen uns auch mal weiterentwickeln. Mhm. Weil die hat dann gefragt, welche Sendung war es gewesen? Und das fand ich so unfassbar witzig. Jetzt überlege ich, dass ich nicht nur überall an jeder passenden und unpassenden Stelle es war so gewesen sagen sollte, sondern auch, weil man sonst diese, was ist das, Plusquamperfekt-Konstruktion
2: <lacht> irgendwie noch einbauen kann.
3: Welches, welcher Bus war es gewesen? Oder so? Das wird doch super.
2: Das ist super. K können wir denn vielleicht von der Frau, die es erfunden hat, mal das Original Zitat als Sprachi oder so hören. Kannst du das bestimmt, nicht mal mitbringen? die hört
3: ja auch die Weisheit.
2: Liebe Und, Grüße, gerne raus. Ähm,
3: dann ich, könnten wir ich, sie ja jetzt zwingen.
0: Vielleicht. Ich frage mich sozusagen, ob Leute außen jetzt gerade denken, ah, das ist der Moment, wo aus Menschen schrullige alte Menschen werden.
1: <lacht> Aber das Gute ist, unsere Hörerschaft, die altert doch mit uns bestimmt, oder? Und was mit den Hörerinnen? Hörerschaft, Hörer, Die
3: Zuhörenden, ich gendere Hilries.
1: grundsätzlich nicht.
0: <lacht> hm? so, so da hatte ich neulich auf Mastodon, der ist mir gefolgt. Und mir folgen ja sozusagen wenig genug Leute, dass ich jeden oder naja, nicht jeden, das stimmt nicht, aber sagen, wenn ich gerade da bin, klicke ich dir mal an und dann denke ich so: Alter, wenn du das in dein Profil schreiben musst, dann bist du dann dann wirst du, dann wirst du hier nicht fröhlich und dann habe ich ihn so ge, ge
1: Sehr gut. Wahnsinn. Das mache ich ja. auch bei solchen Leuten. Aber ähm, apropos äh, Follower, wir haben ja, glaube ich, 7000 ähm, äh, aktive HörerInnen bei der Weisheit und das wollten wir gerne ähm, mal nutzen, Malik. Du wolltest mal nochmal anknüpfen an deinen Freund Alex, den du in zwei Folgen ja schon ein bisschen was erzählt hast
2: über sein Leben. Genau. Ich ähm, hatte letztes Mal, war ich äh, schockverliebt von der Einleitung, die Markus da Ad-hoc einfach aus dem Ärmel gezogen hat, mhm. weil ich so dachte, okay, ich muss meine Gedanken sortieren. Ich muss das jetzt dramatisch, äh, ordentlich und sauber und ehrlich und perfekt rüberbringen. Und Markus so, ja, pass auf, das war so gewesen. ist das, anders. Und ich war so, what the fuck? Er sollte Moderator werden. Markus, darf ich dich nochmal mal um die Einleitung bitten, damit mein Freund Alex ordentlich äh Also,
0: es war so gewesen Malik hatte mal eine Band und die war mit einer anderen Band auf Tour in Russland und dort hatten den Typen, der hat sich um den ganzen Kram gekümmert, also ein Tourmanager. Das ist schon viele Jahre her. Dazu gibt es auch einen Film, den ihr gucken könnt. Zweimal. Aber das ist schon eine Weile her äh, und jetzt ist ja Zeit vergangen und schlimme Dinge passiert. Es ist Krieg. Und es gibt Menschen in Russland, die also ich meine mal abgesehen davon, dass das grundsätzlich Kacke ist, die dann fliehen, weil sie eben nicht eingezogen werden wollen. Alex ist einer davon. Er ist jetzt in Vietnam. Mit der Hilfe von Malik und seinen Freunden hat er es geschafft, nach Vietnam zu kommen und war dann dort aber alleine. Jetzt ist seine Familie auch da. Und damit sind wir am
2: heutigen Tag. Malik, was gibt's Neues? Uh, Neues? Genau. Danke schön, Markus. <lacht> Vietnam-Korrespondent Aziz übernimmt wieder. Es ist so, dass jetzt Katja, das ist seine Frau, und Michael, das ist der Sohn, der ist etwa acht, dass die jetzt auch über Kambodscha in Vietnam angekommen sind, lange Reisen und so weiter. Und Stand heute ist es auch erstmals gelungen, nachdem er zwei Monate in einem Kachelofen gehaust hat, also es war ein Loch, das könnt ihr euch nicht vorstellen, dass sie jetzt heute, dank unserer Hilfe und auch den einiger Hörenden von Audiodump bisher, eine Wohnung beziehen konnten, was natürlich auch viel familiengerechter ist. Und er bemüht sich sehr intensiv drum, äh, da eine Schule aufzubauen. Also irgendwie so, er hat sich jetzt überlegt, ich, da sind andere russische Kinder, er kann ein bisschen Englisch und er könnte mit denen sowas wie Englischunterricht machen. Und da gab es ganz viele Eltern, die gerade auch nicht wissen, was sie mit ihren Kindern dort machen sollen. Und äh, die haben natürlich keine echten russischen Schulen oder sowas und deswegen sind die da ganz dankbar. Also er versucht wirklich links und rechts alles äh, da jetzt auch mal irgendwie Geldfluss zu etablieren, aber es ist so für den langen Weg nach Deutschland, der sicherlich den wir anstreben, aber der sicherlich noch mindestens ein halbes oder ein Jahr dauern dürfte, bis sowas wirklich durchzufechten ist, müssen die in Vietnam ja irgendwie überleben, so und weitermachen, bis da bis die selber auf eigenen Beinen stehen können. Und ähm, da sind sie auf unsere Spenden angewiesen und ich hatte ja etwas emotional hier auch äh, mal erzählt, ähm, wie es gewesen war, dass es überhaupt dazu kam und ich habe darauf sehr liebenswerte und viele Reaktionen bekommen und auch Hilfsangebote und dann habe ich gedacht, ja… Bisher haben nämlich die beiden Bands, die damals zweimal dort auf Tour waren, ähm, das alles privat selber getragen. Ich habe mal gerade geguckt, was wir bisher so ausgegeben haben für Visa und für Flüge und so. Das sind halt knapp über 5.100 Euro. Ähm, das lässt sich halt jetzt für uns immer schwerer so dauerhaft selber tragen. Aber mhm. es ist schon klar, dass der Weg eben noch eine ganze Weile weitergehen muss. Ähm. Ja, und deswegen kam Markus auf die glorreiche Idee, ja, wir könnten doch auch mal die Hörerinnen und Hörer fragen. Es gab ja sowieso schon Hilfsangebote, man müsste dafür einen Kanal schaffen. Und wir haben einen Kanal eingerichtet und das ist äh, ein PayPal-Account, ich nenne ihn gleich. Ähm, wenn ihr euch einmalig mit einem Euro oder dauerhaft mit, weiß ich nicht was, pro Monat oder irgendwie beteiligen wollt an diesem Weg von Alex und Family Richtung Deutschland, dann ähm, seid ihr herzlich willkommen. Und der Kanal ist äh, paypal.me slash Weisheit. Ähm, ich sage es nochmal, es ist nicht paypal.com oder sowas, es ist paypal.me slash Weisheit. Tun wir dann auch in die Shownotes. Die Sache ist, schreibt bitte, 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 bitte unbedingt dazu, dass das für Alex ist. Denn sonst mischt sich das mit Geld für andere Dinge... Und ich möchte gerne, und wir halten das auch sehr genau nach, wer hat gespendet? Denn 100 dieses Geldes gehen einfach sofort über Western Union zu der Family selber. Und es gibt ein kleines Update, ähm, was ich euch mitgeben kann, wenn ihr mal gucken wollt. so Wer ist denn dieser Alex und was ist denn mit der Wohnung, in die sie heute da irgendwie äh, reingedingst sind? Und sie sind extrem glücklich über äh, diese Wohnung, gerade für den Kleinen. Ähm, es gibt, äh, ich hatte Alex gebeten, weil die Leute immer wieder fragen, äh, mach doch vielleicht deine Videos, die du uns in der internen Signalgruppe schickst, mach doch mal der Kram, den Kram, der öffentlich sein kann, auf den YouTube-Kanal. Und der, jetzt hat er irgendwie sich frisch einen YouTube-Kanal eingerichtet und ähm, er hatte auch selber das Bedürfnis, einfach, das hört man auch oft, immer wieder Danke zu sagen, weil er sagt, wir sind hier draußen in der Diaspora im Nichts, mit nichts in der Hand und wir sind einfach total abhängig. Ähm, und er hat das ja eigentlich alles auf meinen Rat hin gemacht und sich dann in die Hände von jemandem zu, bege zu begeben, den man sieben Jahre nicht gesehen hat, der sagt, pass auf, du musst da irgendwie raus, wir helfen dir. Und dann alle Zelte abzubrechen und da loszureisen, mit kleinem Kind und allem, finde ich äh, auch ehrlich gesagt mutiger, als ich, glaube ich, gewesen wäre. Ähm, dementsprechend äh, verstehe ich auch, dass er da extrem dankbar ist und äh, das auch zeigen möchte und… Ähm, ja, dann werde ich auch mal hier einen, äh, ein paar YouTube-Shorts hat er inzwischen schon so da drin, das sind also äh, zwei Minuten Filmchen, da kann man dann halt mal gucken, wer sind die und wie leben die und so. Sie haben äh, bisher drei Abonnenten und Abonnentinnen, ihr könnt also äh, Nummer vier und fünf werden, wenn <lacht> ihr möchtet. Ich werfe das hier mal in unseren Weisheitskanal und dann hängen wir das an die Shownotes dran. Also sehr, lieben herzlichen Dank für sehr alle, cool. die, sich, äh, die sich beteiligen möchten. Äh, wir werden es so oder so machen. Irgendwo kriegen wir die Kohle her, das ist völlig klar. Ähm, aber wenn Leute sagen, finden wir eine gute Aktion, beteiligen wir uns gerne, dann ist es natürlich äh, herzlich gerne angenommen.
1: Ja, sehr schön. Sehr ich cool. hoffe, ein paar Leute haben Lust, ein bisschen was dazu zu geben oder können was dazu geben. Äh, ja, jetzt wünsche ich schon wieder, ich wäre Moderatorin und könnte irgendeine Überleitung zu dem nächsten Thema machen. <lacht> ähm, ich wollte nämlich mal euch fragen, ähm, was so die Faktoren sind, die bei euch Arbeitszufriedenheit machen. Ähm, weil ich stelle da bei mir immer wieder fest, äh, dass es doch, äh, also so ein paar naheliegende Dinge sind, wie man möchte gerne irgendwie nette Kollegen irgendwie und Kolleginnen haben, mit denen man arbeitet, aber so zunehmend mir auch andere und kleinere Dinge total wichtig sind. Und das finde ich ganz interessant, wie das so bei anderen mhm. Menschen ist.
0: Das, ja.
3: Ich finde, ja, darf ich ja. anfangen? Ich finde äh, gut, äh, wenn ich, ähm, also erstens, wenn ich äh, meinen eigenen Tag strukturieren kann, also wenn ich nicht ähm, so viele Sitzungen oder Lehrveranstaltungen oder sonst irgendwas habe und wenn ich so projektförmig arbeiten kann, in, also dafür brauche ich immer mehrere Tage, wo ich relativ frei agieren kann. Also das heißt jetzt nicht, dass ich gar keinen Termin haben darf oder mir gar niemand sagen darf, was ich zu tun habe, aber so hauptsächlich. Und dann kann ich sagen, äh, jetzt mache ich so am Blog, äh, schreibe ich die Einleitung und dann schreibe ich das. Meistens sind das Schreibprojekte dann. Ähm, das ist der eine Punkt. Also nicht, dass mir jemand anders sagt, was ich machen muss. Und der andere Punkt ist, glaube ich, dass, ähm, dass es so bestimmte Arbeitspraktiken, Arbeitsthemen gibt, die ich immer wieder habe und dass die aber auch ähm, abwechselnd ablaufen. Also ähm, ich finde, Abwechslung allein hört sich immer so banal an, aber ähm, ja, ich mag Semesterferien haben und dann mag ich auch, wenn die wieder vorbei sind. <lacht> hm.
1: Und wenn ja. du, wenn du Projekte sagst, dann ist einfach gemeint, das ist, hat quasi einen Startpunkt und irgendeinen festen Endpunkt, das macht das Projekt sozusagen aus.
3: Genau, und ich kann es unter, runterbrechen in einze einzelne Elemente, für die ich dann wiederum Zeitblöcke finden kann und das kann ich in meinen Kalender eintragen. Und dann kann ich das abhaken danach.
1: Das kann ich auch. Sehr, sehr gut nachvollziehen, Sachen, die man abhaken kann, finde ich auch gut. Dafür braucht man ja auch gute Stifte. Genau. Markus, du hattest auch eine Nachfrage oder gleich ja, eine du hast Idee? Gesagt,
0: du, hast, du hast gesagt, irgendwie, es sind kleine Dinge, die immer wichtiger werden. Da war ich natürlich sofort neugierig, welche das sind.
1: Na, zum Beispiel war für mich ganz am Anfang der Berufskarriere irgendwie selbstverständlich, je nachdem, wo man arbeitet, dass man da auch ähm, sich sagen lässt, zum Beispiel, was man wie anzieht. Und ich habe ganz am Anfang tatsächlich bei einem Arbeitgeber gearbeitet, wo es so tausend Regeln gab, wie Frauen dürfen keine nackten Beine haben, man trägt Nylonstrümpfe und ähm, der Rock Wirklich? muss knielang sein. und der Ausschnitt nicht zu tief und man trägt immer einen Blazer und so weiter. Ähm, und das hat mir ähm, damals gar nicht so viel ausgemacht. Ich glaube, da war es nur eher so die Kombination, man ist Berufsanfängerin, verdient wenig Geld äh, und äh, muss viel Geld für Kleidung irgendwie ausgeben ein bisschen ärgerlich und dann war das aber eine ganze Zeit lang normal und dann bin ich in den Job gewechselt, wo es wirklich völlig egal war, was man anhat. Und da habe ich erst durch den Wechsel gemerkt, dass mir dieses Kleidungsthema wirklich viel wert ist. Also mhm. selber entscheiden zu können, was ich wie anziehe und keine Vorschriften zu haben und ich habe auch noch nie zum Beispiel genug Geld, glaube ich, verdient, um bequ also wirklich bequeme Kostüme mir leisten zu können. Also das war, vielleicht gibt es irgendwie, wenn man sich das schneidern lässt oder so, Kostüme, die bequem sind, aber ansonsten ähm, sind, wenn man weniger Geld hat, doch eher so Pullis und T-Shirts und so weiter bequem. Oh nein, jetzt kann ich gar nicht erfahren, was noch wichtig ist, aber dafür... Wir sind Freelancer,
0: wir haben das schon immer so gemacht.
1: Dafür wird Markus uns jetzt der Weisheit letzter Schluss erzählen. Wenn ihr geben
0: könnt, gebt. Wenn ihr nicht geben könnt, sagt weiter, wo ihr geben könnt.